0: Bast. Ce matin, l'association organise un café de rue assorti d'une expo photo. Devant l'entrée, de grands panneaux exhibant des clichés du Bastia du siècle dernier attirent le regard et invitent les passants à venir s'attarder quelques instants.
1: Bonjour, je suis Anita Rao, directrice adjointe du collectif antiraciste de Corsawa Bast. Alors le collectif qui a été créé en 1985 suite à des propos et des, et des actes racistes dont un meurtre d'un Magh maghrébin, euh, dans les rues d'Ajaccio. Euh, une quarantaine de personnalités ont décidé de, de créer cette association euh, afin de lutter contre toute forme de racisme, de discrimination. Euh, au fil des années, euh, vu la demande importante, surtout dans le rural, au niveau de, de l'accès aux droits et du social, des bureaux ont été créés euh, à Bastia, Ajaccio et Et Des chargés d'accueil euh, reçoivent quotidiennement des personnes pour tous les dossiers d'accès au droit. Les dossiers de regroupement familial, de régularisation, euh, de naturalisation, tout ce, qui, tout ce qui a trait aux droits des étrangers et tout ce qui a trait au social en fait. Et euh, on essaye de... de, de de développer d'autres actions dans le culturel, euh, des expositions, afin de faire passer un message. En 2017, nous avons lancé le mouvement des Pajiri, les cheveuseurs de paix, pour essayer de mailler sur tout le territoire euh, des groupes de personnes euh, euh, qui se réuniraient euh, pour euh, déterminer, pour essayer de recenser des, des problématiques euh, racistes, euh, mais pas que, hein, même de toute discrimination et nous faire remonter euh, certaines problématiques euh, essayer de les résoudre au mieux.
0: Passer la porte, un buffet rempli de viennoiseries, des tables et un comptoir attendent patiemment les premiers visiteurs. Bienvenue au café social de l'association AWABAST.
1: Alors le café social, euh, il a été créé en 2014 et il y en a un autre à, à Ajaccio. Et le café social, en fait, c'est aussi pour essayer de maintenir le lien, pour essayer d'attirer les, les, les populations parce que nous sommes dans un quartier prioritaire ici et euh, on essaye d'avoir de, de, de la mixité sociale, intergénérationnelle, culturelle, d'organiser des événements. Moi, bon, Évidemment, avec le Covid, on a été un peu freinés dans, dans nos actions. Et le matin, les personnes qui attendent pour, euh, pour leur, leur dossier euh, d'accès aux droits et autres euh, ont la possibilité comme ça de, de discuter, de prendre un café, un thé, une boisson. et Ça, permet, ça leur permet aussi de, 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 de se connaître mieux ou de connaître d'autres personnes. Et nous, euh, notre médiatrice qui s'occupe du café social, peut aussi déceler des, des problématiques parce qu'en parlant avec des personnes, quelquefois, euh, on arrive à détecter des, des problèmes. Problèmes conjugaux, problèmes euh, de, de, de malnutrition, problèmes de mal-logement. Et voilà, ça permet de, de, de créer un lien. Aujourd'hui, euh, l'action, c'est une action qui est dans le cadre du café social. Donc on a décidé de faire un café de rue pour essayer d'interroger les personnes sur leur quartier. Et comme on a quand même constaté une, un changement notable, une belle rénovation du, de, du centre ancien, on a dit on va, on va choisir comme thème mon quartier d'hier et d'aujourd'hui.
0: Et... Au café, ça discute, ça rigole, ça s'active. Nous y rencontrons Mohamed Oudiac, président de l'Association des Sénégalais de Corse.
2: Pour l'état civil, je suis Mohamedou Diak, euh, je suis né au Sénégal euh, juste avant la fin de la guerre, en 1943, euh, donc je suis à la fois, euh, je ne dis pas toujours que je suis sénégalais parce que ça n'a pas de sens. J'ai dit toujours je suis un bon Africain. Oui, parce que j'ai une grand-mère malienne, j'ai un père mauritanien, j'ai une mère sénégalaise. Euh, donc c'est un Oui, c'est ça. Ouais. Multiculturel. Et puis de toute façon... Les frontières en Afrique sont un
3: peu taillées,
2: coupées à angle droit, donc ça n'a aucun sens. Ouais. Ça ne
0: correspond pas aux réalités de.
2: Non, ça ne... de ni une réalité communautaire, ni sociologique, mmh. ni culturelle, ni rien du tout. Vous mmh. savez, la frontière passe au milieu au milieu d'une communauté, au milieu d'un village, simplement parce que le hasard de la règle, il a voulu que ce soit là-bas, et puis c'est tout. Et ce qu'ils ont fait à Berlin, quand il coupait, ils coupaient, ils n'ont jamais mis les pieds. <rire>
0: Exactement. Mais vous êtes quand même président des Sénégalais de Corse.
2: Voilà. Alors ici, je préside l'association. Pour moi, euh, l'association, ce n'est pas une œuvre charitable.
1: C'est un peu
2: la distribution de ce qu'on a reçu consciemment ou inconsciemment à une époque ou tout au long de notre vie. Hein, je suis conscient que j'avais été aidé partout,
1: sans que je sois au
2: courant. Et là, bon, j'essaie d'aider ceux qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'être aidés. Voilà, donc on a essayé de rassembler les, les Sénégalais et avec ça, Ababa Sam nous aide un grand secours parce que je dis toujours le respect qu'on doit à quelqu'un c'est par rapport à vrai. on me dira que c'est philosophique non mais c'est la réalité nous étions dans l'obscurité mais depuis nous collaborons avec Avobasta. Ça nous a permis de l'horizon. Ça a permis à nos citoyens de raser moins les murs. Euh, oui. C'est surtout ça qui est important. Maintenant, ils viennent ici. Ils viennent voir. Avant, ils n'osaient pas s'arrêter, parce que bon, je... c'est pas pour nous. Oui. Moi, je... euh, le racisme n'est pas gradué. Mais...
0: Mm, mm, mm. Oui, et puis l'important, c'est de se sentir à sa place là où on est, parce que... Et puis, je dis,
2: quand vous êtes quelque part, il faut faire l'effort de participer à la vie communautaire. C'est comme ça, j'aime pas le terme intégration parce que ça ne veut rien dire. Mm, mm, parce que euh, c'est une idiotie qui a été inventée, elle dit il faut participer à la vie communautaire, il faut faire partie de la communauté. Chez nous, on a un excellent, une excellente parabole qui définit ça, c'est que quand tout le monde danse avec une jambe, mais danser avec une jambe. Oui, ne venez pas danser avec votre jambe parce que ça n'a pas de jambe. C'est le <rire> illustré. Donc là, euh, et maintenant, bon, ils lèvent la tête, c'est important. Euh, c'est une belle victoire. Oui, c'est important. La peur euh, disparaît petit à petit. Maintenant, ils sortent, même ceux qui n'ont pas de papier. Alors mm -hmm. qu'avant, sans papier, tout le monde se cachait. Mm -hmm. Bon, maintenant, même sans papier, ils sortent, ils viennent jusqu'ici, sans papier, mm -hmm. bon, en disant, bon, on a des difficultés, on a des problèmes. Bon. Et c'est réconfortant. Mm -hmm. C'est réconfortant. Euh, je dis ça valorise euh, la personne, ça valorise euh, l'individu que vous êtes. Ce n'est pas comme un salaire. Un salaire, ça rétribue euh, une force de travail. Ça. Euh, mais lorsque vous accompagnez quelqu'un, vous aidez quelqu'un, euh, vous, vous valorisez vous-même
0: que
2: vous n'êtes plus un parmi, mais vous êtes parmi, euh, voilà. –
0: Dans une communauté,
2: ouais, je... vraiment de ça.
0: Et alors, comment vous travaillez ensemble avec euh, Abre
2: Bastard ?– bah, euh, j'ai j'ai le privilège, euh, j'appelle ça un privilège, de faire partie euh, du conseil. Ils m'ont fait ce, ce grand honneur. Pourquoi moi et pas les autres Il y a des tas de Sénégalais ici, il y a des tas d'autres de ici, il y a des tas d'autres nationalités. Donc euh, je prends ça comme un privilège et je vais faire en sorte que ce privilège-là rejaillisse non pas seulement sur ma communauté, mais pour tous ceux qui, comme moi, ne sont pas chez eux.
1: Mais
2: ils sont ailleurs, chez d'autres, mais en considérant que même chez les autres et ce ailleurs-là, c'est chez eux.
0: L'endroit pétille de vie. Nous profitons d'une petite accalmie pour nous entretenir un moment avec Mohamedou et Joseph Maestrach, président du collectif.
3: C'est une pieuvre qui gravite un peu partout, qui s'occupe de, de la veuve et de l'orphelin et de l'orphelin surtout. Et dans notre tâche, eh bien, on est confronté à, à la femme battue, à, au, au migrant qui a débarqué, qui n'a aucun papier, et il s'agit de le régulariser pour qu'il puisse faire sa vie. S'il a quitté son pays, ce n'est pas parce qu'il a le goût du voyage. Hein il a quitté son pays, c'est que la faim l'a poussé, la faim ou la violence l'a poussé vers le rivage. Et il est arrivé chez nous, au risque de sa vie, parce que sur les canaux, les bateaux euh, pourris, beaucoup n'arrivent pas, il y en a un millier, mi 1600, cette année, qui ont péri en mer. Mm. On ne peut pas dire qu'ils partent en croisière. Non,
0: voilà. Le savez, la Méditerranée, n'est euh, pas calme. Euh,
3: elle n'est pas calme le du tout. Et c'est un grand cimetière marin, mm. hein, autre, autre, beaucoup plus grand que celui de Porto Vecchio, mm. ou de Bonivacio. Mm. Voilà. Après, il y a tout le reste, les relations avec l'école, parce que quand il n'y a pas la langue, c'est difficile de suivre les gosses. Vous voyez, il y a eu le Covid, et il y avait école à distance. Alors, en fait, travailler Mohamed à distance, il n'a pas d'ordinateur à la maison.
2: Mmh. Comment mmh. en fait. on oui, voilà, ça.
3: Et alors, ce sont les, les plus démunis qui en pâtissent, parce que le bourgeois, lui, là, il est équipé à la maison, ça va. Et puis, il n'a même pas besoin du maître le père va l'aider, la mère, voilà. Et lui, nous, c'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui avons imprimé les cours, le, on les a déposés dans beaucoup d'épiceries orientales, et les parents venaient chercher les cours et déposer le, le travail fait, et on, et on a pu comme ça mmh. maintenir à flot des enfants qui auraient perdu pied à l'école. Mmh. Voilà, c'est aussi un de nos, 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 nos travaux. on s'occupe aussi de mettre en relation, par exemple, avec le socle populaire des... Les clients, on va les appeler les clients, les, qui, qui ont besoin de subsides, donc les colis alimentaires, on les porte, on porte des colis alimentaires, on, on demande aux grandes surfaces de nous, de nous donner leur fin de rayon avant qu'ils soient périssables ou qu'ils soient dépassés, mm -hmm. et puis on fait des colis, on les porte dans les foyers, tout ça, parce qu'ils ne sont pas très riches pour pouvoir se, mm -hmm. bien se nourrir. Voilà, nourrir oui, mais pas bien se nourrir non parce que le retraite, comme j'ai dit tout à l'heure, est petite, parce que souvent ils sont arrivés tard, donc on ne peut pas faire une retraite si on arrive à 30 ans, c'est trop tard. Mmh. Et puis il y a aussi les, les négriers corses qui ne déclarent pas leurs salariés, qui ne sont pas salariés, qui sont clandestins en Corse et clandestins dans le travail. Double clandestinité, vous voyez mm -hmm. Et quand ils viennent nous voir pour accéder à la retraite, eh ben, leur fils de paye euh, sont fausses. Voilà. Et donc, euh, au lieu d'avoir euh, une petite retraite euh, honorable de 30 ans ou 40 ans de travail, ils ont 15% de la retraite. Et c'est à nous de chercher, de creuser, de, etc. Après, il y a l'employeur le, qui ne les paye pas, qui dit oh, Ce mois-ci, j'ai des ennemis, je te paierai le mois prochain. Et qui lui donne juste un petit 200 euros pour acheter des sardines. Mm -hmm. À un moment donné, il arrive chez nous et il dit Voilà, ça fait six mois qu'on me donne 200 euros par mois. Moi, j'appelle l'employeur Si le corse, je ne parle corse. J'ai l'impression de radoter parce que je raconte toujours la même <rire> histoire. Et je lui dis, voilà, j'ai Mohamed à côté de moi. Il dit qu'il n'est pas payé. Moi je n'ai pas d'avis. Je sais pas si c'est vrai. Aucune idée. Mais ma mission, c'est de l'accompagner.
0: Mm
3: -hmm. Et souvent, il m'envoie paître en disant oh, Mohamed ne le connaît pas Ben je lui dis, écoutez, monsieur, si vous le connaissez pas, vous avez raison de vous défendre. Mm -hmm. Mais moi, euh, Mohamed va aller en justice et moi je l'accompagnerai. Trois jours après, le téléphone sonne. Ce machin, je tu... Ah, bah, ben, oui, ça va. Vous savez, Mohamed, Ça y avait mal entendu. Hein. on s'est arrangé. Alors, dit à Mohamed de venir me voir. Mohamed vient et dit Ça y est. Voilà. C'est mmh. ah. ça. C est c est ça. ça. Mmh. Parce que quand ils sentent que derrière le pauvre bougre, le pauvre air, il y a des gens qui sont à leur niveau, qui devant le juge vont taper sur la table et devant le juge, ils n'ont pas envie d'y aller parce que qu'employer de la main-d'œuvre clandestine,
0: ça coûte cher. On sait comment ça finit. Voilà, on sait comment ça finit.
1: Euh, en général, il y a un a priori sur l'association, euh, alors du style, on est une officine immigrationniste, on aide que les étrangers, ce qui n'est pas vrai du tout. Et comme on a mis un petit peu les choses au point en disant qu'on accueillait tout le monde, euh, des Corses, euh, et c'est vrai, du coup, il y a des gens qui nous ont entendus et on a, on a des couples, un couple ou deux couples de retraités qui ont dit voilà, on a des problèmes de retraite, on est Corse, est ce qu'on peut venir, bien sûr, et ils sont venus mmh. et euh, on a essayé de résoudre leurs problèmes. On... Quoi, le point commun, dire... c'est avoir accès à ces droits sociaux, euh, Pôle Emploi, Caf, CPAM, MSA, retraite, et, et, et des fois, on a des cas vraiment. Euh, Extrême où on, il nous est arrivé d'avoir des personnes âgées qui viennent avec une valise pleine de, de, de documents pour leur retraite, parce que les dossiers de retraite c'est assez lourd à gérer. Et il s'est rendu compte qu'au lieu d'avoir été déclaré 35 ans, il a été déclaré que 5 ans, malgré les fiches de paye. Et il y a beaucoup, beaucoup d'employeurs véreux. Il y a de très bons employeurs qui viennent même nous voir avec des, des salariés qui sont en cours de, de régularisation, qui, qui font le maximum pour les aider à être régularisés parce qu'ils veulent vraiment les embaucher, parce que c'est des bons ouvriers, surtout dans le bâtiment et l'agriculture. Il y a de très bons employeurs, il ne faut pas généraliser, mais il y a aussi des employeurs véreux, il faut le dire. Surtout dans, dans l'agriculture. Il y a eu beaucoup d'exploitation, de, 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 hein, de, 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 de clandestins. Hein. C'est une réalité, il ne faut pas la nier.
3: Donc bah, bah, ça c'est ça. Et, 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 et donc dans tous les domaines, accident du travail pour les protéger, qu'ils aient leurs droits, euh, la sécurité sociale, les allocations familiales. Euh, les papiers pour aller au pays, etc. Enfin, on, on se trouve confronté à de multiples situations dont euh, on se demandait même s'ils existaient avant d'être avant là. Voilà. Mm -hmm. Et, ça. Et puis après, ben, on fait aussi, un état de Anita, je vous en parler, tout ce qui est animation, mm -hmm. pour que dans les quartiers populaires, comme le, le nôtre ici, ou à Saint-Joseph, ou à Pifano, à Porto Vecchio, ou ailleurs, ben, ces populations peuvent trouver des moments de plaisir. Et chez nous, ils peuvent venir parce que les maris les laisseront venir facilement parce qu'ils nous connaissent, mmh. parce que l'accueil, il n'y a pas que des, des salariés. S'appelle Angèle, il y a aussi de, des Fatima, il y a aussi des JN. Voilà. Mm -hmm. Donc quand ils arrivent chez nous, ils sont bien accueillis parce qu'ils sont accueillis par des personnes qui, qui connaissent leur façon d'être, leur façon de vivre, leur relation au voile, oui. mm -hmm. le voile qui peut être en parler. Eh bien, chez nous, parmi les salariés, on en a 10 d'origine euh, maghrébine, je ne dis pas musulmane parce qu'on mm -hmm. peut être maghrébin et athée, mais il y en a. Pas une qui met le voile. Mm -hmm. Et j'en ai eu qui avait le voile. Alors on me le reprochait. Mm -hmm. Je l'ai laissé faire. Et un jour, elle l'a enlevé. Mm -hmm. Sans que je dise enlève-le. Mm -hmm. eh, sans l'arracher. Mm -hmm. Tout doucement. Bien ou bien bien ou bien. Et puis un jour, elle a enlevé le voile. Il y a Yasmala, Qui avait de beaux cheveux jusque-là. Et puis un jour, elle avait son voile. Mm -hmm. Je lui ai dit, dommage, tu étais plus jolie avant. <rire> et puis, avec le temps qui a passé, ben, elle a enlevé. Et ses cheveux sont redevenus longs. Et voilà. <rire> Et il n'y a pas eu de heurts, ni de vexation ni quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on fait avancer la société. Et quand je parle avec elle, et quand je parle même avec les personnes voilées, et je dis, vous savez, c'est l'école qui fera tomber le voile. C'est l'école. Envoyez vos enfants à l'école, le savoir fera qu'un jour ils comprendront que si Dieu existe, il ne va pas se préoccuper d'un bout de tissu ou alors il n'a rien à faire. Hein c'est vrai. S'il se préoccupe d'un bout de tissu, alors il ne sert à rien. Peut-être qu'il s'ennuie. Il s'ennuie, il ne sert à rien. Il n'a qu'à se faire un parasol. <rire> <rire> voilà. Et l'école, l'école, comme partout en Corse, moi, ma grand-mère, elle avait le voile, ou mandil, on dit en Corse, et en Kabylie, c'est le même mot, mandil. Mm. Elle, oui. on je l'ai mise dans son cercueil avec son mandil, mon autre grand-mère pareil et puis ma, ma mère à 40 ans elle l'a enlevé parce que mm -hmm. ses filles grandissaient, ses filles allaient au lycée et à un moment donné il ben, y a eu une passerelle entre ses filles et elle Elle dit maman, il fait chaud au mois d'août, euh, tu as chaud là hein, tu es tout le temps en train de t'essuyer le front alors enlève-le elle a commencé par l'enlever à la maison mm -hmm. et puis après elle a enlevé et en l'enlevant elle n'a humilié personne ni le bon dieu, ni le voisin. Ouais. Donc c'est ce, cette façon d'avancer sans violence.
0: – Mais ça se fait sur le temps long. – le temps long. Et le temps long, est-ce que ce n'est pas quelque chose de compliqué aujourd'hui ?– Le temps long est compliqué aujourd'hui. Et vous avez raison.
3: Vous avez mis l'accent là où il faut. Mais dans la précipitation, on ne fait que se casser la gueule. D'accord ouais. Surtout que notre pays est un pays ca caillouteux. Si on descend en courant, <rire> On se fait des bosses. Voilà. Donc il faut prendre son temps, il faut dire, bon, piano, vient bien, l'autre génération, voilà, puis c'est tout. Et ne pas faire d'un bout de tissu, comme je dis, quelque chose de monumental, qui fait que les gens vont, vont se faire la guerre. Qu'est-ce mmh. que c'est, bon, ce tissu Notre statue du monument aux morts sur la place Saint-Nicolas ressemble à Fatima. Arrêtez-vous, regardez la statue du monomot, Mort au milieu de la place. Mm -hmm. C'est une Corse, une maman, qui est voilée de la tête aux pieds, avec la jupe longue qui recouvre les pieds. Donc on ne voit rien. Mm -hmm. hein, le, le, mandil, le comme on dit, descend devant, donc mm -hmm. on ne voit pas son visage. On voit ses mains. Et qu'est-ce que je leur dis à celles qui sont voilées gentiment Ils disent vous savez pourquoi on voit ses mains Ils ne comprennent pas. Il dit oui. Vous savez pourquoi la femme corse qui est voilée dans la tête aux pieds, on voit ses mains Vous savez pas Parce qu'il faut torcher les gosses et il faut éplucher les patates. Donc les Corses ont dit non, pas les mains. Les mains on en ont besoin. Les hommes ont besoin des mains des femmes. Parce que réfléchissez plus érotique qu'une main, qu'est-ce qu'il peut y avoir elle est même beaucoup plus érotique que les cheveux, la main. La main, c'est celle qui caresse, c'est celle qui demande. Voilà, c'est ça. C'est ce qui touche, etc. Mmh. Mais non, on n'a pas volé les mains. Sauf dans la haute bourgeoisie. Il y avait des mains. Mais celle-là, ils n'épluchaient pas les patates. C'est voilà. vrai. C'est simple. C'est ce discours-là qu'il faut tenir tout le monde Pour ben faire avancer ouais. les choses.
0: C'est ça. Et vous, avec les, avec les Sénégalais de Corse, vous avez mis du temps à justement éviter qu'ils rasent les murs
2: oui, euh, on, y a, on a mis du temps et puis c'est pas fini. C'est pas fini et on continue parce que euh, c'est comme euh, vous avez dit tout à l'heure c'est le temps long. Euh, Ce n'est pas un processus sur un temps court, c'est un processus sur un temps long qu'il leur faut euh, qu'ils évacuent leur propre peur. Euh, en réalité, il y a ça parce qu'on a toujours peur de l'inconnu euh, et puis, euh, peut-être moins que pour ceux qui ne sont pas… Euh, beaucoup ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas tombés dans cette situation d'inconnu. Mais quand vous avez vécu une situation d'inconnu, euh, vous avez toujours peur. Mmh. Euh, la peur, c'est que vous ne savez pas ce qui est devant et vous avez peur de ce que vous avez laissé derrière. Euh, Joseph parlait tout à l'heure des migrants. Les migrants, c'est ça. Euh, quand ils partent de chez eux, on n'est jamais mieux que chez soi. Jamais mieux que chez soi. Mais quand on part, il y a deux raisons fondamentales. Où la première, la plus noble, mais ça c'était au début de l'humanité, euh, l'homme est fait pour bouger, pour voyager. Donc il part, il voyage au gré de ses envies. Et petit à petit, c'est devenu maintenant une nécessité. Parce que chez vous, il euh, y a une multitude de contraintes. C'est soit la guerre, euh, soit les batailles, soit la famine euh, qui vous poussent à partir. Moi, je dis toujours, ces gens qui viennent jusqu'ici. Euh, si quelqu'un avait fait un jour, en voiture, le chemin qui part du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire jusqu'ici, il va se dire euh, le migrant qui arrive, on lui déroule le tapis rouge. Mm -hmm. euh, il, il suffit simplement de voir que le trajet a commencé. En Europe, on a perdu cette notion de la difficulté mm -hmm. et de ce qui pousse quelqu'un à migrer. Parce que vous allez sur le continent, vous avez le bateau, vous avez l'avion, vous avez tout ce que vous voulez, mais quand vous marchez des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, et que tout au long du parcours, non seulement vous n'êtes pas accueilli, mais on vous complique davantage la situation. Vous pensez, certains qui passent par l'Afrique du Nord, quand on les attrape en Afrique du Nord, qu'est-ce qu'on en fait On les ramène jusqu'au milieu du désert, on les laisse là-bas. Et puis bon ce que vous voulez qu'il fasse. Moi quand quelqu'un qui arrive ici, je lui tire mon chapeau. Je lui tire mon chapeau, euh, je prends ma propre expérience. La première fois que j'arrive ici comme étudiant au début des années 60, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Pourquoi Parce que je suis arrivé un vendredi soir, le lendemain c'était samedi, en Afrique, c'est l'exubérance, on parle, on parle, on discute, c'est le poulailler. poulailler. J'arrive ici un vendredi soir, il pleuvait. Je ne vois personne. Le lendemain, samedi, il continue à pleuvoir. Le dimanche, il pleuvait, donc je ne peux pas sortir. J'ai pleuré comme je n'ai pas pu faire. Et le lundi matin, à l'époque, c'était le ministère de la coopération qui s'occupait des étudiants africains, j'ai dit « je rentre chez moi ». Non, je suis rentrée. Et je suis rentré, je suis rentré le mardi, ils ont tout fait. Je dis non, je m'en vais, je rentre. Parce qu'ici, ce n'est pas un pays. Mm -hmm. <rire> bon. Donc, ça, c'est. Quand tout. Et puis, euh, moi, j'étais étudiant, donc j'étais gâté. J'étais gâté, j'étais pas dans la rue. J'étais je... déjà dans un foyer. Euh, j'étais bien nourri, j'avais tout. Mm -hmm. Mais c'était insupportable. Et donc, je suis rentré le mardi.
1: « On va essayer de renouveler l'exposition « Corse, Immigration des Sud et Migration » qui est une, 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 une exposition intéressante parce qu'on voit bien aussi que les Corses sont beaucoup partis. Revenus, pas revenus, mais beaucoup partis. Voilà. Il y a beaucoup d'immigrés de, de, italiens qui sont venus, beaucoup de Corses qui sont partis. »– Voilà, justement, la Corse, elle est composée de… de... Elle a été... Le peuple corse a été forgé par les différentes migrations. Il ne faut pas l'oublier. Et heureusement, c'est ça qui fait la richesse de la culture aussi. Euh,
2: – Mais tout ça, c'est euh, c'est pourquoi je fais toujours la différence entre Awa Basta et les autres associations. Mmh. Euh, vous savez, la majorité des associations c'est la charité du type chrétien. Bon. Euh, et quand on a beaucoup voyagé, on s'en rend compte. Et ni vous, ni moi, personne n'aime la charité. Personne. Quand vous faites la charité à quelqu'un, vous le ramenez au rang d'animal. Euh, ce qui est important pour moi, c'est la solidarité. C'est d'attraper la main de quelqu'un et de pouvoir... Euh, monter avec lui et de l'aider à, à franchir un obstacle et c'est ça, euh, j'adore avoir basta pour ça c'est qu'ici c'est la solidarité ce n'est pas euh, une charité qu'on donne, un morceau de pain une chemise, un pantalon une paire de chaussures, non mm -hmm. on ne vous donne pas ça
0: d'égalité.
2: oui ça mais on vous attrape par corps, la main pas... et on essaie de vous faire remonter mm -hmm. euh, au niveau où tout le monde est mm -hmm. et ça c'est très important ça, c'est très important. Euh, ici, euh, souvent, en prenant ma propre expérience, on dit, « Oh là là, il s'énerve beaucoup, non ?» Mais j'aime bien ça. Ici, je peux me permettre, moi, de m'énerver, de dire ceci, de cela. Personne ne m'en voudra euh, ou ne me fera un grève pour ça. Non Ailleurs, si je le faisais, on dit oh, tu nous casses les pieds. On t'a déjà donné une paire de chaussures et tu commences à vouloir mettre à vouloir des chaussettes mais maintenant. maintenant. Tu, veux le chapeau, hein tu veux les chapeaux, ouais.
0: Hein Vous êtes rencontrés comment tous les deux
2: Je ne sais pas. Euh, le hasard ou la nécessité. En fait, j'ai cherché. Comment un jour on s'est rencontrés Je ne sais pas. Ouais. C'est le
3: hasard. C'est naturel. Ouais. Il me semble avoir toujours connu. Ouais. Mais je ne sais pas.
2: Oui, j'ai cherché à Wabasta, j'ai cherché, cherché, et pourtant quand j'ai cherché à Wabasta, il y avait une multitude d'associations ici. Mm -hmm. J'ai cherché à Wabasta parce que euh, c'est le fond ou le fondement l'antiracisme qui m'a euh, poussé à aller les chercher. Mm -hmm. euh, ceux qui sont antiracistes, euh, c'est une mentalité à part, un comportement différent. Mm -hmm. euh, c'est pas la même chose que d'aller secourir. Secourir eh, euh, secourir c'est ponctuel. Bon, eh,
3: on peut travailler dans une association caritative,
2: faire des colis
3: alimentaires et avoir un fonds raciste. Mm -hmm. On ne peut pas avoir bast. Mm -hmm. Parce qu'on est confronté tous les jours. Et notre mission, et moi vu ma... Pas parce que c'est moi, euh, ma position, je veille, c'est rendre visible l'invisible. Pour rendre visible l'invisible, on ne peut pas être raciste. Parce que le raciste cache le visible. Et comment s'appelle le, le livre de Vendredi C'est un trou de mémoire. Vendredi, dans les îles, quand le bateau débarque et que l'Anglais le, le prend sous sa poupe. Ah, ça, tu as, tu, as un, tu as un trou, là. J'ai oui, un trou, viens voir. <rire> il y a un truc,
2: vendredi, on l'a tous lu à l'école.
3: Vendredi, c'est oui. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, oui. Je cherchais Robinson Crusoe. Oui. Tout à l'heure, euh, Mohamedou parlait de l'intégration. Ben, l'intégration euh, à l'occidental. Parce que les Blancs qui travaillent en Afrique, excuse-moi pour les Blancs, et on leur demande pas de s'intégrer. Il continue à vivre. J'ai vécu en Afrique, on ne m'a pas dit de mettre notre autre habit, etc. Donc, Robinson Crusoe débarque, et c'est à vendredi de s'intégrer. Ouais. Oui C'est vrai. C'est un livre fondamentalement raciste, et tous les maîtres d'école nous l'ont fait lire. Ils ne voyaient pas, parce qu'ils ne voyaient pas, parce que... Ils... Parce que c'est comme ça, ils pensaient détenir le savoir et donc là bas c'était le sauvage et Robinson Crusoe c'était le savant et c'est pas vrai. Dans sa savane, vendredi était supérieur à Robinson Crusoe. Mais c'est ça qu'on a inculqué. On est toujours le maître où qu'on
0: soit et c'est pas ça le fond du racisme finalement c'est ce racisme inconscient et pas donc celui pas, qui est, pas est
3: conscient je veux pas dire comment on a dit c'était raciste quand elle parlait de Robinson etc., etc. et de vendredi non vendredi c'était son boy chez lui pas celui qui a débarqué qui avait son chapeau de brousse et son stick mm. qui n'avait rien à voir là-bas voilà ça donc rendre visibles les invisibles ça c'est une mission forte il faut le faire tous les jours. Et quand on construit des villas sans permis de construire, moi je dis, et je le dis même en public, il y a des villas au permis de construire invisible, construites par des invisibles. Il y a deux invisibles. Il y en a un qui est hors la loi, et il y a l'autre qui est invisible parce qu'il est immigré, qu'il n'a pas de papier qui est aussi hors-la-loi par rapport à la loi. Mais l'invisible de ceci, ici, le pauvre Bou, permet à la villa sans papier d'être visible et d'avoir des gens cravatés qui vivent dedans. Et les invisibles ont permis aux visibles d'être encore plus visibles. Voilà, c'est ce ceci là mmh. Donc c'est un problème de classe, un problème de, de richesse et de pauvreté, le racisme. Mmh. Aucun émir qui débarque ici un Corse ou ailleurs ne sera victime du racisme. On l'accueillera dans toutes les maisons. Heureux que la fille l'épouse. Dans mon village, je suis du dans les montagnes. Il y avait un travailleur immigré qui est arrivé à 18 ans. Après, il en avait 60. C'est moi qui l'ai régularisé. Il a aidé tout le monde le matin avant de partir. Il montait le bois aux vieux. L'hiver, monter le bois pour qu'ils n'aient pas besoin de descendre sur chez le bois parce qu'ils étaient vieux, etc., etc. Et il faisait à manger chez lui parce qu'après sa femme est venue, donc il faisait du bon couscous et du bon tagine. Et la moitié du canton a mangé chez lui. Et au mariage, il n'était jamais invité. C'est une fête, le village. Fête publique, dehors, dans les champs. Bah, ben, invité. Comme ça, naturellement. Et puis un jour est arrivé un médecin qui s'appelait Mohamed. Un mois après, il était à la table de mariée. Oui, il était médecin. Il était médecin et l'autre était travailleur. Donc on a invité le médecin. On n'a pas invité le Marocain, on n'a pas invité l'arabe, on a invité le Marocain. Le, le, le médecin. médecin. Le médecin. Ouais. Voilà. Et donc avec ma compagne, on a marié sa fille. Et quand on a marié sa fille, on a invité toute la famille d'Ahmed. De, de donc dans. Dans le champ où il y avait des tables, la famille d'Ahmed avait une grande table qui riait, qui chahutait, qui mangeait, etc. On a rendu visible la famille d'Ahmed, et il y en a qui ont dû se dire, nous on n'a pas invité, pourquoi voilà. Il n'a pas, pas porté préjudice à la fête Mohamed, dans, avec sa famille dans notre, dans notre groupe, au contraire, il était bien, il était bien, ils sont arrivés propres, bien habillés, le sens de la fête, etc. Et bien voilà, le médecin a été invité tout de suite. Mohamed, il a passé 40 ans, jamais invité à un mariage. C'est le racine de base qu'on ne... Parce qu'on ne s'y penche pas. C'est mmh. normal qu'on n'invite pas le pauvre beau, le pauvre, le pauvre air qui est là. Mmh. On n'y pense pas.
2: Des fois, il est même inconscient. C'est
3: inconscient. Oui, il
2: est même inconscient. Ce processus dont expliquait Joseph tout à l'heure sur ce racisme non conscient et qui amène quelqu'un à prendre conscience que euh, le racisme est une idiocie aussi monumentale, bon, petit à petit, ça fait son chemin. Mmh.
0: Mmh.
2: Ça se fait son chemin. L'intelligence, vous pour, plus pour plus passer.
0: Non. Vous voulez un
3: thé Oui, on veut un thé, oui, à ah la non, Oui, pourquoi, oui. oui. Ah. Bon, ça, c'est ah. un ah. téléphone qui dit vous avez assez parlé. <rire> c'est ouais. la sonnette de fin.